0: Kangaroos on three, one,
1: two, three, hey. Hallo Basketballfreunde, hier ist wieder Kevin Kretzler mit einer neuen Folge vom Jump-Podcast, eine Kooperation mit dem ISA Kreisanzeiger. Hier lernt ihr wieder mehr über die Iserlohn-Kangaroos kennen und die Spieler, die fleißig auf den Korb werfen und diesen versuchen zu beschützen. Beides machen auch die heutigen Gäste hier. Nämlich hier sitzt das Center-Duo mit Jonathan Almstedt und Malik Kordel. Hallöchen. Moin. Moin, hallo. <lacht> ihr beide kommt relativ frisch noch aus dem Sieg gegen die 49ers am Samstag. Wir haben jetzt hier heute Montag, um das mal klarzustellen. Ähm, habt ihr die Niederlagenserie beendet, den ersten Sieg mal wieder eingefahren. Wie geht's euch?
2: Ja, Gut soweit, ne?
0: Sehr
1: gut sogar.
2: Ja. Also äh, das war wichtig für den Kopf. Ähm, ja, Für alle, glaube ich, für, für den Kopf endlich mal wieder auf den Sieg einzufahren.
1: Dann kommen wir auch direkt mal zur ersten riesig harten Frage. Die Zuhörer wissen jetzt, was kommt. Wir forschen ja immer erstmal, wer euch auf dem Profiniveau das erste Mal so ein bisschen blamiert hat, willkommen geheißen hat auf dem Profi-Level. Da würde mich mal interessieren, Johnny, wie lief das denn bei dir? Weißt du noch, was da so richtig reingehauen hat? Mir wurde schon vorgewarnt, so ein bisschen. Oder ich habe auch
2: natürlich schon mal reingehört. Ich habe überlegt, ich glaube, der erste so richtig war... Auch wenn es jetzt nicht im Spiel war oder sowas, war Mike Zirbis sogar. Ähm, ich glaube, der ist ein Begriff mittlerweile, der spielt jetzt wieder in Trier. Ähm, der war in meinem ersten Profi ja im Sommer, ähm, gab's einen, im Sommer hat man sich in der Halle getroffen, hat ein bisschen gegeneinander gezockt, ein bisschen trainiert. Und am ersten Tag bin ich da reingegangen, war sowieso schon aufgeregt wie sonst was. Und dann... Ähm, kam plötzlich Mike Zilbis durch die Tür, weil der kommt ja ehemalig aus Trier, der war zu der Zeit, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo er dann war, ich glaube, der war in Dubai, ich bin mir nicht sicher, ähm, hat so sein, sein After-Profi-Life oder mittlerweile ist er oder, ja, in die Richtung genossen. Und plötzlich kam da eben Mike Zilbis rein und ich glaube, der SWR war auch noch dabei, mit Kamera. Oh. Das heißt, ähm, das war, das war ähm, ja, aufregend, wenn du da reinkommst zum ersten Mal unter Profis und plötzlich kommt Mike Zilbis rein und ich ähm, das ist schon eine Kante. Da äh, kriegt man schon seine Grenzen auch aufgezeigt.
1: Und das ist jetzt auch noch alles auf Video
2: verewigt? Ich habe den Bericht danach mal angeguckt. Ähm, ich glaube, es war jetzt keine schlimme Szene drauf. Also, nee, glaube ich nicht. Es war jetzt nicht so fatal. Der Fokus lag auch mehr, mehr auf Mike Zirbis als auf mir. Von daher äh, <lacht> habe ich da
1: Glück gehabt, was das angeht. Und er hat dich dann vor allem mit der Physis ein bisschen alt aussehen lassen oder schon irgendwie ja. mit irgendwelchen Moves? Sprungkraft, äh, der ist ja doch recht athletisch, äh, breiter Körper, alles. Also da war nicht viel gegen anzukommen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Was ja schon eine Ansage ist, weil du bist ja auch kein Kind von Traurigkeit, so rein vom Körperbau her. Ja,
2: aber damals war auch noch mehr ähm, andere Masse dabei. <lacht> ähm,
1: <lacht> ich, ja,
2: also da war nicht viel gegen anzulegen. Das, äh, das ist schon ein Kaliber, anderes Kaliber gewesen, was da durch die Tür gekommen ist.
1: Okay,
0: Malik, wie war es bei dir? Du bist ja noch recht frisch auf dem Profi-Level unterwegs. Ja, also bei mir war es tatsächlich letztes Jahr äh, gegen Michael Hauke. Äh, ein Mitspieler von mir gewesen in Wulfen. Ähm, ja, ich glaube, mittlerweile ist er jetzt, ich weiß gar nicht, 38 oder 39. Halt ein Wett gewesen, hat auch pro A, pro B alles gezockt. Hat halt mehr Erfahrung gehabt als ich. Auch 2-10 Schrank gewesen. Ne? Äh, Konnte halt nicht viel gegen machen. Ne? Vor allem, wenn jetzt als junger Typ wenig Erfahrung und so, hätte ich dann halt, ja du bist weggesprungen und dann hat er jedes Mal auf dich gescored. Ne? Und er wusste genau, was er gegen dich machen muss. Das war schon äh, ja, ein bisschen frustrierend am Anfang, gegen ihn zu spielen. Ja. Gab es dann irgendwann noch die, die Revanche oder so, und jetzt habe ich dich mal gepackt? Ja, leider nicht. Also er war dann äh, auch verletzt Mitte der Season, war dann auch raus. Ähm, ja, genau. Also auch dann nichts mehr von ihm gehört. Verdammt, versteckt sich. Wahrscheinlich schon. <lacht> Angst bekommen. Ja, genau.
1: Ja, beide ja recht spät auch angefangen mit dem Basketball. Ne? Bei dir, Johnny, war das so ja auch alles irgendwie überhaupt nicht geplant, dass du Profi wirst. Ähm, wie sahen da deine ersten Berührungspunkte mit dem Basketball aus und wann entstand da die Leidenschaft?
2: Also ich habe, wie gesagt, vor Fußball gespielt, bis ich glaube ich, was habe ich gesagt, ich auch hoffentlich bringe jetzt nicht die Daten durch, 16, 17 glaube ich, in die Richtung. Ähm, habe davor schon mal ein Basketball in der Hand gehabt, wir haben so eine Just-for-Fun-Mannschaft bei uns im Ort, ähm, da habe ich einmal die Woche, freitags war das so ein bisschen, da habe ich so die Basics gelernt, einen Korbleger machen, ein bisschen werfen, wobei das Werfen dann auch noch immer noch aus beiden Händen irgendwie Richtung Korb bestand. Ähm, und dann so der erste Kontakt kam dann so richtig mit, mit, mit Vereinsbasketball. Ähm, war dann über einen Freund, über einen Schulkollegen, der hat mich mal mitgenommen. In Saarbrücken war das noch. Ähm, weil auch jeder dann auf mich zugekommen ist. So, du bist doch riesig, spielst du Basketball in die Richtung? Und ich mal, nein, bin Torwart, Fußball. Da habe ich gesagt, ja, probierst es mal aus. Und dann ähm, ja, ging das relativ äh, plötzlich so schnell bergauf. Beziehungsweise ich habe Spaß dran gehabt und dann ähm, kam dieses. Ja, wollen von mehr Basketball spielen, vielleicht auch auf einem höheren Niveau spielen. Das kam dann mit der Zeit und ähm, ich hatte da, glaube ich, ganz gute ähm, Möglichkeiten einfach da in, 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 im Saarland, beziehungsweise in Saarbrücken durch. Ich habe in Saarbrücken gestartet, das war die U18 und sowas. Und dann bin ich zum besten Verein nach im Saarland gegangen, das ist St. Ähm, und von da aus dann kam eben später der Kontakt auch nach. Äh, Zustande und dann bin ich da, da irgendwie so reingerutscht, ob wie du gesagt hast, es gar nicht so richtig geplant war. Ähm, beziehungsweise ich gar keinen Gedanken hatte, Profi oder ja, damit irgendwann mal vielleicht mein Geld zu verdienen. Ähm, ja, das
1: war so, wie gesagt, da bin ich ein bisschen reingerutscht. <lacht> Also ein bisschen reingerutscht, liegt bist du ja auch, ne? du hast auch spät angefangen, obwohl mhm. zu Hause ja eigentlich schon eine Basketballquelle gewartet hat, weil deine Mama ja. hat ja,
0: glaube ich, gespielt in, ja. in Oberhaus, bei ja, New Baskets, genau. glaube ich. Ne? Meine Mutter und meine Tante haben beide gespielt, beide Bundesliga gezockt. Ähm, ja, ich glaube, bei mir war es am Anfang so, dass ich so eine Abwehrhaltung dem Ganzen gegenüber hatte, weil äh, ich habe mit sieben, glaube ich, angefangen Handball tatsächlich zu spielen. Und jeder hat mir gesagt, fang an mit Basketball, du bist riesengroß, du hast die perfekten Voraussetzungen, du sieht aus wie ein Basketballer, versuch's einfach mal. Aber bei mir war so das Ding, ja, ich wollte meine Freunde nicht im Stich lassen, sage ich jetzt mal. War auch eine große Freundesgruppe dran geknüpft. Ja, genau. Und dann in der Corona-Zeit, als halt die ganzen Hallen gestoßen waren, man keinen Handball mehr spielen konnte, bin ich auf den Freiplatz öfters gegangen. Ich glaube, das müsste 2021 gewesen sein, im Sommer genau, habe dann da immer Basketball gezeugt. Alle haben gesagt, ja, ich habe gute Fortschritte gemacht. sie meinten, fang an, fang unbedingt an, du hast äh, Potenzial. bin ich nach Düsseldorf gegangen. Ich meine, das war im November dann 2021. Ähm, habe dann da U18 ähm, Regionalliga gespielt und Herren Oberliga. Ja, habe dann auch ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt. Durch die Überlastung weil ich halt von gar kein Sport auf extrem viel Sport gegangen bin, hatte ich immer Mitte Fußbrüche, hatte dann war dann auch, glaube ich, über die halbe Season raus. Ja, genau, aber so hat es dann ungefähr bei mir angefangen. Du ja. bist ja echt noch frisch dabei, ne? Ja. Zwei Jährchen,
1: jetzt fast drei dann. Ja. Wahnsinn. 19 Jahre jung erst, ne? Ja. Okay. Ja, Johnny, du hast gerade schon gesagt, du hast natürlich auch schon viele Niveaus kennengelernt, ne? Landesliga, Oberliga, Regio und dann eben der Sprung in die Bundesliga. Ähm, Du hast ja auch gesagt, es fing alles irgendwie mal mit dieser Spaßtruppe so an. Wann hast du denn für dich gemerkt, ja das, ja, das klappt ja irgendwie schon irgendwie ganz gut alles hier. Vielleicht ist da auch noch mehr für mich drin. Ne?
2: Mm, ich glaube, das war tatsächlich, ich habe ja in der Regio gespielt, als Corona kam. Und da wurde die Regio-Saison äh, Regio abgebrochen. Und dann hat ein Trainer, der damals bei Saloui war, beziehungsweise dann später in Trier, hat gesagt, wir haben hier ein Tryout in Trier willst da vorbeigucken und ich ja probieren wir mal aus wie das, wie das so ist ähm, weil wenn wenn du die Chance nicht nutzt oder wenn du es nicht mal ausprobierst kannst du, dann ärgerst du dich vielleicht in einem Jahr wie gesagt ja muss natürlich mit meinem anderen Verein absprechen ob um es in Ordnung ist ob man da mal hingeht weil einfach weggehen macht man ja auch nicht ähm, wenn man Gott sei dann kooperativ was das angeht also die Vereine sind auch beide jetzt Kooperationspartner und waren es glaube ich auch zuvor schon ähm, und da nach dem Trout habe ich so gemerkt, oh, also vielleicht geht da was, vielleicht geht da sogar mehr in die Richtung, ähm, hat noch ein bisschen Glück in der Saison, weil ähm, eigentlich sollte ich in der zweiten Mannschaft mittrainieren. Äh, nee, Quatsch, zweite Mannschaft spielen, erste Mannschaft mittrainieren, erste Mannschaft war die Pro ProA äh, oder Bundesliga, wie du es genannt hast, zweite Bundesliga, ähm, da mittrainieren und Erfahrung sammeln. Und in der zweiten Mannschaft, das war Regio 2, sogar eine unter deren louis ähm, da sollte ich spielen sozusagen. Aber die wurde dann wiederum unterbrochen aufgrund von Corona und deswegen habe ich dann nur noch in der ersten Mannschaft, in der zweiten Bundesliga, ähm, viele Zahlen, ähm, <lacht> mittrainiert mit und durfte dann irgendwann mal meine ersten Einsatzminuten sammeln und hatte dann noch Glück in der Saison, dass sich so viele auf meiner Position verletzt haben, weswegen mich dann der Coach sozusagen einfach mal ins kühle Nass gesch äh, geschmissen hat und ich mich da ausprobieren durfte. Und nach dem Jahr, glaube ich, als dann so die Überlegungen da waren, ja, wir würden dich auch noch für ein weiteres Jahr, wenn du es möchtest, kannst du es weiter ausprobieren, beziehungsweise wir würden die jetzt auch einen Profivertrag geben. Ähm, ich glaube, da war zum ersten Mal der Gedanke so richtig da, äh, oh, äh, damit kann man echt sogar äh, auf Profiniveau gehen. Oder da geht auch mehr so in die Richtung. Das war der Moment, würde ich behaupten.
1: Hat sich da dann auch irgendwie so ein Schalter umgelegt, dass du merkst, okay, das ist nicht mehr just for fun, das ist jetzt hier einfach so mein Job, hier, hier hänge ich jetzt einfach alles rein, das ist jetzt so die, die neue Leidenschaft irgendwie? Nee, die war, glaube ich, schon vorher da, diese Leidenschaft, ich glaube, ansonsten geht das
2: auch nicht. Also das merkt man auch im Training, also wenn, vor allem, wenn du als Rookie vielleicht merkst, weißt, man liegt das jetzt hier oder hat man liegt das ja auch immer, wenn du dann stehst du schon unter Druck auch, willst ja nichts falsch machen, wenn da die, die Veteranen oder die die... Ähm, ja, den Profispieler äh, sozusagen, die jetzt seit, seit äh, vielleicht, weiß ich nicht, acht, sieben, äh, neun Jahre oder seitdem sie neun Jahre sind, ähm, Basketball spielen, da willst du keine Fehler machen. Von daher, da merkst du schon, äh, da bringst du gleich ein paar mehr Prozent nochmal, um wirklich keine Fehler zu machen, was jetzt nicht ausbleibt, dass du Fehler machst. Das gehört einfach auch dazu, aber ähm, da musst du auch schon 100 Prozent dabei sein. Ähm,
1: genau. Merkst du das auch mal, Liek? Dass du dich so voll reinhängen musst die ganze Zeit und so ein innerer
0: Druck vielleicht, aber oh, ich darf da jetzt keinen Fehler machen? Oder möchte zumindest Fehler so gut es geht vermeiden? Ja, klar. Also, ich glaube, das ist normal, dass man halt die Fehler vermeiden möchte. Ich glaube, ganz vermieden kriegt es keiner. Also, perfekt ist niemand. Ich glaube, jeder von uns macht Fehler, auch wenn es jetzt bei dem einen oder anderen dann nicht ganz so hervorgehoben wird, glaube ich, als jetzt bei einem Rookie wie bei mir. Ja, aber ich glaube, Fehler werden gemacht. Ich glaube. Jeder versucht sie zu vermeiden, aber es geht einfach nicht. Ne? Aber das ist jetzt auch nichts, wo du dir dann irgendwie einen Kopf machst oder so. Es kommt, ja, es kommt drauf an. Also, wenn es jetzt wirklich dumme Fehler sind, die man hätte vermeiden können, natürlich macht man sich dann hinterher noch einen Kopf. Aber im Endeffekt kann man es nicht mehr ändern. Ne? Also, wenn es einmal passiert ist, dann seid ist halt vorbei. Ne? Du wolltest noch was anmerken, Johnny. Das Ziel ist so: das Team rennt nicht für dich.
2: <lacht> das ist so meistens das Team. Also. Wie gesagt, Fehler passieren. Das kann man nicht. Daran lernt man ja auch. Man sollte nur möglichst. Wir hatten damals immer so einen Drill: Ball darf nicht auf den Boden kommen, sprinten, laufen, etc. Und wenn dann bei dir der Ball auf den Boden fällt und das Team an die Base Baseline muss und einmal hoch und runter sprinten will, das willst du halt nicht sein. Ansonsten, Fehler sind wie gesagt erlaubt, vor allem wenn du neu bist. Wie ich schon gesagt habe, daran wächst du halt auch. Aber. Möglichst
1: nicht negativ auffallen, vor allem auch nicht bei den Teamkameraden. <lacht> Gerade als Rookie, sonst passiert wieder irgendwas. Zack, ab ins Eisbad oder so. Ja, zum Beispiel. Ja, <lacht> ja apropos äh, Fehler machen und auch äh, Sachen lernen. Ben, als er hier zu Gast war, hatte gesagt, dass es vor allem als Big Man nicht so schlimm ist, wenn man erst spät mit dem Basketball anfängt als Center. Ähm, kommt das vielleicht, weil die Anforderungen da ein bisschen anders sind gegenüber Guards und Flügelspielern? Oder wie seht ihr dieses Statement?
2: Ich glaube schon, dass der Point Guard eine, oder dass die Guards vermutlich eine größere ähm, Aufgabe haben, Verantwortung haben, weil sie einfach, glaube ich, auch die meiste Zeit den Ball einfach haben. Müssen Plays scrollen, müssen das Spiel, glaube ich, mehr lesen können. Ich glaube, das ist, da kann man dem Bicken vielleicht ein bisschen mehr verzeihen, wenn er ähm, sozusagen neu, äh, neu dazukommt. Ähm, ja, ich weiß nicht, also, ich möchte jetzt nicht sagen, dass unsere Aufgabe leichter ist als die, ich möchte uns jetzt hier nicht runterreden, aber ich glaube einfach, ähm, du hast ein paar Aufgaben, sozusagen die Aufgabenverteilung ist vielleicht ein bisschen einfacher definiert für den Weg. Sagen wir mal, rebounden, möglichst äh, gut unterm Korb verteidigen, aushelfen, wenn jemand anderes irgendwie was, einen Fehler macht und, äh, ja, möglichst alles in der Zone äh, verwandeln sozusagen. Das sind so die Hauptaufgaben und Screensetzen logischerweise. Ähm, also, ich glaube schon, dass es dann einfacher verziehen ist für einen Big. Der muss vielleicht nicht so das große Spielverständnis haben, weswegen es vielleicht auch einfacher ist, sozusagen da reinzurutschen. Wenn ich mich da jetzt auch dran erinnere, ich durfte... Ich habe ja nie in der Jugendbasketball-Bundesliga oder, oder sowas gespielt, aber ich durfte einmal in der Quali mitspielen. Und da wurde ich auch einfach reingeschmissen, sei groß unterm Korb und versuche möglichst keinen Ball in diesen Korb reinzulassen, der vielleicht äh, in die Zone kommt, so in die Richtung. Das war die einfache Anweisung. Ich weiß nicht, ob das mit einem Point Guard möglich ist, der gerade dazu kommt hier nimm mal den Ball und jetzt organisiere mal das ganze Spiel. Also ähm, ich glaube schon, dass man auf den Guard-Positionen vielleicht mehr Erfahrung braucht und einfach diesen längeren Weg vielleicht oder diesen vielleicht ja der Weg zum wie nennt man das jetzt? Der Weg dahin
0: vielleicht länger ist als bei einem Center. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich sehe es ähnlich. Also ich meine, ich habe die Erfahrung jetzt noch nicht gemacht. Ne? Ich bin, glaube ich, äh noch nicht da, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt in meiner Prime oder was auch immer. Ähm, aber ich glaube, dass man als Center auch noch mehr Zeit braucht, ganz ehrlich, weil man ja, die meisten Centers sind groß, ne? wir sind alle über zwei, 2,5, zwei, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, du brauchst halt einfach Zeit, um in deinen Körper reinzuwachsen. Ne? Und äh, bis du das unter Kontrolle hast, bis du das Spiel verstanden hast, jetzt auch für mich, es ist zum Teil wirklich so sehr schwer, einfache Sachen, die jetzt äh, Leute wie Johnny, der jetzt schon ein paar, ein paar mehr Jahre mit dabei ist oder Ben oder wer auch immer, äh, es ist schwer, also es ist manchmal wirklich schwer, solche Sachen noch reinzubekommen. Ne? Sachen, die du halt seit der Jugend lernst. Ne? Deshalb denke ich, dass es für ein Center auch nicht ganz so einfach ist. Ja. Jetzt weiß ich
1: noch, eure Karrieren, ja, ein paar Parallelen auf. Klar, du bist jetzt eben schon fünf Jahre länger dabei, Johnny. Ne? Deswegen geht das natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, bei der Pro A, bei den äh, Gladiators in Trier, hast du dann eben deine Erfahrung gesammelt, schon äh, auf Pro A-Niveau. Ähm, bist dann jetzt aber hier eben bei den Kangaroos gelandet für die aktuelle Saison. Erstmal hast du da dein Debüt gegeben in der Pro B. Hast also auf dem Papier erstmal einen Schritt zurück gemacht, was man sagen könnte. Ähm, wir haben das auch bei Joe Conrad jetzt schon gesehen, dass er eben bei den Ezo Eagles war und dann eben jetzt auch in die Pro-B zurückgegangen ist. Er das aber beispielsweise nicht als einen Rückschritt gesehen hat. Wie beurteilst du deinen Step, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt in die Pro-B? Und warum hast du dich dafür entschieden? Ich würde es jetzt auch nicht direkt als Rückschritt bezeichnen.
2: Ich glaube, es ist einfach eine andere Rolle. Im Team in Trier hatte ich einfach eine kleinere Rolle was auch gut war. Also da konnte ich jetzt keine Rolle in den, ist keine große Rolle übernehmen. Da habe ich jetzt einfach Erfahrung gesammelt und hier kann ich jetzt diese Erfahrung, die vermeintliche Erfahrung, ähm, einfach, glaube ich, besser nutzen und eine größere Rolle eben übernehmen. Und ähm, selber weiter lernen, weiter Erfahrung sammeln, auch als als Führungsspieler irgendwo. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass das ein Rückschritt war äh, für mich, sondern es war einfach, ähm, vielleicht will man es einen neuen Anlauf nehmen oder ja, einfach, wie gesagt, mehr Erfahrung sammeln, mehr Erfahrung in einer anderen Rolle sammeln und ich glaube, das ist für mich persönlich sowohl jetzt als Mensch als auch als Basketballspieler, was wahrscheinlich beides, also
1: gehört zusammen, aber ich glaube, das ist sehr wichtig auch für mich. Malik, bei dir ist ja klar, du bist jetzt noch nicht in der Pro A gewesen, aber bei dir ist ein ähnlicher Step jetzt erstmal so, auf dem Papier würde ich sagen. Du hast jetzt bei den Kangaroos eben angeheuert, die ist jetzt auch sporadisch so ein bisschen Einsatzzeit dann eben in der Pro B, tobt sich aber auch in der Region noch aus mit dem TUS. Ähm, ist das bei dir so ähnlich, dass du jetzt erstmal hier ein bisschen Luft schnuppern willst, um Erfahrung sammeln, um dann in der niedrigeren Liga mehr Einsatzzeit zu kriegen, mehr eben in deine Rolle finden kannst?
0: Ja, also. Klar, das Training in der Probe ist natürlich äh, super, um mich zu verbessern und so weiter, aber ich glaube, das Wichtigste jetzt gerade für mich ist äh, auch, ja, mein Spiel 30, 35 Minuten zu spielen, wie jetzt in der zweiten Regio. Äh, da meine Erfahrungen zu sammeln, da wirklich meine Minuten zu sammeln, da ich ja wirklich jetzt, ich weiß nicht, also ich habe, glaube ich, noch nicht über 40 Basketballspiele in meinem Leben gemacht. Äh, da erstmal die Erfahrung zu sammeln, ist, glaube ich wichtiger als jetzt äh, seine zwei Minuten in der Probe zu spielen. Ähm, ja, genau. Und dann kann man mal schauen, was äh, sonst noch kommt. Ne? Sprechen wir mal über euer individuelles
1: Game jeweils, weil ihr seid offensiv erstmal recht unterschiedliche Spielertypen. Ähm, auch wenn es jetzt erst kleine Stichproben so gibt. Ich gebe zu, ich habe noch keine Spiele vom Tus gesehen. Ähm, und deine Einsatzzeit, wie gesagt, bei den Roos war jetzt auch erstmal noch äh, vor allem sporadisch. Aber Johnny, du zeigst gern deinen Touch von draußen beispielsweise. Da ist jeder zweite Wurf im äh, Schnitten Dreier mittlerweile. Ähm, Malink, du kriegst eben den Ball. Gerne mal in der Zone, äh, Durchstecker oder du punktest nach Offensiv-Rebounds. Wie würdet ihr jeweils euer Game beschreiben? Ich glaube, Malik
2: ist mehr der äh, athletische, brachiale, hätte ich fast gesagt. Also, ähm, also das springt die einem ja aus dem Haus. Also, da komme ich nicht hinterher, athletisch gesehen. Ähm, das kann dir jeden Ball irgendwie reinstopfen, sei da ein oder zwei Spieler dazwischen. Ähm, zumindest probiert er das. Ob das immer die richtige Lösung ist, weiß ich nicht, aber ähm, dieses ja, einfach dieses Athletische und ich glaube, das ist der größte Unterschied bei uns beiden, ist dieser athletische Punkt. Ähm, und ich glaube, ich versuche dasselbe einfach so ein bisschen wettzum wettzumachen mit meinem, äh, mit meinem Wurf irgendwie von außen. Ähm, oder wie du es bezeichnest, diese Filigrane. Ähm, ich glaube, das ist so der größte Unterschied, die Athletik äh, zwischen uns beiden. Ähm, so wird sich zumindest bezeichnen.
1: Wie siehst du
0: das? Ich, ich sehe es ähnlich. Ähm, ja, ich, ich glaube, bei mir ist ähm, das Ding, dass ich halt durch meinen Körper jetzt, Also es wäre dumm, das nicht zu machen, so wie Johnny es jetzt gerade gesagt hat, einfach aggressiv zu spielen, äh, sich die Rebounds zu schnappen, äh, alles versuchen zu danken, was geht. Ähm, ja, Und ich bin halt auch nicht noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, okay, wie ein Johnny, ich werfe jetzt alles von außen. Ähm, genau, und deshalb, das passt jetzt gerade noch nicht zu meinem Game. Ähm, mal gucken, ob es noch so äh, ob es mich dahin führt. mal schauen ähm, ja, aber genau, ich glaube, das äh, unterscheidet uns es sollte jetzt auch nichts Negatives sein. Die Athletik, also ich hätte die Athletik
2: auch gerne. Ihr fahrt jetzt nach Hause. Das ja. ja, ist mein Auto. Also. <lacht> ähm,
1: ja, also wie gesagt, die Athletik, ich hätte die Athletik auch gerne. So ist es nicht. Ja, wenn nicht. Ne? Also hochspringen und danken, das möchte irgendwie jeder, der Basketball zockt, denke ich mir. Ja, von Guard bis Big. Genau. <lacht> aber Johnny, wo kommt denn dieser... Touch überhaupt her? Wenn du ja wirklich auch noch vom Fußball kommst und deine Hände ja lange überhaupt nicht benutzt hast, wo kommt dieser softe Touch auf einmal her, dass du dann wirklich auch so viel Vertrauen in deinen Sprungwurf hast? Also ganz richtig ist es ja nicht. Also ich war ja Torwart, von daher die Hände habe ich ja doch schon oft gebraucht. Okay.
2: <lacht> Aber ich, ähm, ich weiß tatsächlich nicht so richtig. Ich habe, glaube ich, an einem Sommer war ich mal mit, äh, mit einer Freundin, war ich mal öfter in der Halle. Da habe ich, glaube ich, einfach mal. Also ich habe jetzt auch nicht im Training einfach angefangen, Dreier zu werfen, weil das einfach nicht. Äh, die Aufgabe sozusagen in dem Moment war, sondern die Aufgabe war, wie gesagt, Rebounden, Screenstellen und alles, was in der Zone ist. Und dann hat man mal im Sommer so ein bisschen angefangen, weil einfach, wenn vielleicht nicht unbedingt der Trainer zuguckt, äh, habe ich mal angefangen zu werfen und ähm, das ging relativ gut. Und ähm, dann hat man so ein bisschen ins Training rein mit in, implementiert. Ähm, hat man vielleicht hier und da und dann hat der Trainer doch mal zugeguckt und dann war es gut, wenn der Ball auch mal reingegangen ist. Und dann hat sich das so ein bisschen so in die Richtung entwickelt. Ähm, wie genau der jetzt so gekommen ist, kann ich nicht sagen. Ich weiß ich es weiß tatsächlich nicht. Ähm, ja, ich kann es nicht sagen. Ich habe jetzt keine besonderen ähm, Trainingssessions abgehalten, um das zu, genau zu trainieren. Außer jetzt vielleicht im Sommer. Aber das war auch mehr wirklich werfen. Und ansonsten hilft, glaube ich, auch viel werfen an sich. Wobei auch das bei mir nicht immer hilfreich ist. <lacht> war zumindest mein letzter Trainer hat das mal gesagt. Jonathan, bitte nicht werfen. Oder wirf nicht so viel. Weil irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woher es kommt. Also wenn man sich meine Form beim Wurf anguckt, ist auch nicht die schönste. Aber irgendwie fällt er dann doch ab und zu mal.
1: Weil Sam beispielsweise gesagt hat, wer ein guter Werfer sein will, der sollte viel werfen.
2: Ja, also wie gesagt, normalerweise ist das auch so. <lacht> ähm, ich will nicht sagen, also das klingt jetzt so, als ob ich mich hier als Multi, als, als ähm, Talent oder sowas darstelle. Ähm, für manche hilft das, ich glaube, da muss jeder für sich auch selber schauen, was eben hilft. Ähm, ja, also bei mir, ich weiß nicht genau, wie es so gekommen ist, ähm, es war irgendwann
1: da, würde ich es einfach mal behaupten. Vielleicht habe ich einfach auch mal Glück. Ich glaube fast nicht. Wenn man sich jetzt das letzte Spiel anguckt gegen die 49ers beispielsweise, da ist glaube ich die ersten drei direkt reingekloppt. Ja. Das ist dann wahrscheinlich irgendwann kein Glück mehr.
2: Aber das war auch bei Sam so.
1: Von daher kann man jetzt, stimmt, muss man stimmt. Jetzt, äh, weiß ich jetzt nicht, was da die beste Methode ist. Okay, wir sind uns noch nicht einig, ob Glück oder doch Talent. Ja. Ähm, in deinen ersten drei Jahren in Trier war das alles noch ein bisschen anders mit der Wurfverteilung. Klar, du durftest da nicht so viel weil deine Rolle, wie du gesagt hast, ja entsprechend auch eine kleinere war als jetzt. Aber damals beispielsweise waren rund 60 Prozent deiner Würfe Dreier, jetzt sind es eben nur noch 50, wie gerade gesagt. Liegt das so ein bisschen an der Strategie des Teams oder bist du einfach ein bisschen sicherer in deinem Inside-Game geworden? Also wenn es darum geht, wirklich dann auch in der Zone zu punkten? Ich hoffe ja,
2: <lacht> dass ich sicherer geworden bin. Das ist immer noch nicht optimal. Damals glaube ich einfach, ich war oder man, Ich war halt kürzere Zeiten auch auf dem Feld einfach und ich war vermehrt auf der Vier auf dem Feld, also auf der kleinen, großen Position, sage ich jetzt mal, die auch mehr außen spielt und ich glaube, durch meine Kurzzeitminuten oder Kurzeinsätze, so würde ich es mal nennen, habe ich schon relativ, ich würde behaupten, ich habe schon relativ schnell geworfen. Ähm, bin auch oftmals einfach nur mal kurz reingekommen, um einfach mal einen raufzuwerfen. Wenn er reinfällt, ist gut, dann spielt man vielleicht auch noch in der zweiten Halbzeit noch mal kurz, was keine Kritik sein soll, aber ähm ja, da bin ich, das war, glaube ich, der größte Unterschied. Einfach, dass ich nicht so viel Verantwortung auch übernommen habe. Ähm, man hat mich da jetzt nicht gegen den Besten, ähm, ich erinnere mich damals an John Bryant, falls der dir was sagt. Immer ich verstehe, bei Bayern. nein. Okay, der hat mal bei Bündchen gespielt und sowas, der hat dann mal bei Paderborn ausgeholfen. Ich glaube sogar, der hat mit Joe zusammengespielt, bin mir nicht sicher. Ähm, da lässt du mich halt nicht gegen spielen. Äh, dann kommst du mal kurz rein, wirst vielleicht mal von außen kurz rauf, holst zwei Rebounds und dann gehst du wieder raus, so in die Richtung. Und Ich glaube einfach, dass das auch mit dieser Verantwortungsverteilung zu tun hat und ich natürlich auch ähm, versuche daran zu arbeiten, dass das Inside Game besser wird. Ähm, ist noch viel Luft nach oben, ähm, aber ähm, das ist sozusagen, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum das jetzt so die Verteilung vielleicht ein bisschen zugunsten auch der Zone ähm, dazukommt.
1: Mhm. Ja, Malik, du hast gerade gesagt, jo, bist du dich jetzt mal nach außen traust, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ähm, woran arbeitest du jetzt dann gerade, wenn du sagst, wäre ein bisschen blöd, jetzt diese krasse Athletik von dir nicht auch einfach auszunutzen?
0: Ja, also bei mir ist, glaube ich, gerade das, woran ich am meisten arbeite, ist Spielverständnis. Also ich glaube, das ist das, was mir jetzt gerade am meisten helfen wird, nach oben zu kommen, sage ich jetzt mal, meine Minuten zu erarbeiten und ich glaube einfach die Basics. Also das, was die anderen, wie gesagt, schon von Anfang an gelernt haben, wie man einen richtigen Hook macht, wie man vernünftige Screen stellt, das kriege ich mittlerweile hin, aber ne, hat auch seine Zeit gedauert. Ähm, genau, und daran arbeite ich gerade und äh, ja, genau. Ja.
1: Könntest du dir denn vorstellen, wenn du entsprechend dann diese Bereiche innerhalb der Zone für
0: dich erschlossen hast, auch mal zu gucken, bis wie weit kann ich rausgehen? Klar, also ich glaube, es hat auch viel mit Confidence zu tun. Ähm, ich würde von mir aus nicht sagen, dass ich ein unfassbar schlechter Werfer bin, sondern ich glaube einfach, dass äh, wenn ich diesen Druck nicht habe, nicht wenn der Trainer jetzt mal nicht guckt ähm, und mich, was heißt für jeden Wurf verurteilt, das ist, macht er jetzt nicht, aber du wirst ja manchmal schon mal ein bisschen doof angeguckt, wenn du mal einen Dreier nimmst oder äh, ja auch mal ein bisschen doof angemacht, wenn du jetzt nicht der beste Werfer bist und trotzdem wirfst. Ähm, ja, und ich glaube, dass ich schon auf Dauer daran arbeiten werde und ich werfe ja ab und zu auch und ich glaube, dass es auch auf Dauer ein Teil ein meines Games wird. Macht das das Selbstvertrauen nicht ein bisschen
1: kaputt, wenn du halt die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, aber hier und da zumindest dann so eine kleine Schelte da
0: kriegst und jemand dich dann anmosert, mhm. weil du eben den Dreier einfach mal nimmst? Es kommt drauf an, wie nah man es an sich ranlässt. Ne? Also, viel ist natürlich auch immer mit Humor. Ne? Wenn Johnny jetzt, wenn wir zusammen werfen, und äh, ich glaube, das war am Anfang so, und äh, ich gehe einmal an die Dreierlinie und dann wirft man mal zwei daneben und dann kommt ein dummer Spruch. Äh, <lacht> das ist halt die Frage, wie ernst gemeint das dann ist. Ne? Also,
1: <lacht> Aber traut Johnny sich dann auch zwei zu nehmen, um das Gegenbeispiel da ja, wegzuziehen? Ich würde behaupten, dass Johnny ein bisschen besser werfen kann als ich. Ne? Also, <lacht> Vielleicht ist es doch alles nur Glück, wer weiß. <lacht> wer weiß, ja. Also
2: im Spiel, glaube ich, nimmst du sowieso kaum, weil ich glaube, du hast einen, der hast du sogar getroffen in der Region, ne? Bist du eigentlich eins von eins von der Dreierlinie? Ich bin zwei von vier. Oh.
1: Zwei von vier, guck. 50 also das ist im immer Fall. noch. Wahrscheinlich liga führen, <lacht> <Ja. lacht>
2: was das angeht. Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, am Anfang guckt man halt dumm erstmal so. Also von außen kommen halt äh, dumme Sprüche, die muss man halt dann irgendwie abwehren oder muss man dann... Ja, einfach die kalte Schulter zeigen, so ein bisschen, was das angeht. Ähm, und es ist ja auch nicht alles hundertprozentig äh, ernst gemeint. Wenn, ernst wird es dann, wenn, wenn weiß ich nicht, wenn dann vielleicht mal im Spiel äh, plötzlich der andere Spieler vielleicht frei ist und vielleicht nicht gerade die letzten drei Sekunden runterlaufen und es ein Notwurf ist. Dann gibt es, glaube ich, so richtig mal einen <lacht> hinter die Ohren. Aber ansonsten, wie gesagt, wie... ich. Wie ich auch gesagt habe, irgendwann musste halt mal irgendwie versuchen anfangen, anzufangen. Wer nicht anfängt, der kann auch nicht äh, treffen. Von daher, ähm, ja, das kommt noch. Aber wie gesagt, ich glaube, ich bin auch der Meinung, was Malik jetzt gesagt hat, ähm, dass gerade das erstmal dieses Knowledge oder das Spielverständnis kommen muss. Ähm, das war auch bei mir so oder ist, glaube ich, immer noch teilweise bei mir so. Ähm, ich würde nicht behaupten, dass ich da jetzt der Erfahrenste bin, was das angeht. Ich lerne auch jeden Tag ein Training dazu. Und ich glaube, das ist äh, jetzt das Wichtigste erstmal oder der nächste Schritt für ihn.
1: Jetzt haben wir im vergangenen Spiel und ich glaube mindestens auch dem davor, vielleicht sogar schon in den letzten drei Spielen mittlerweile auch gesehen, dass du nicht mehr der alleinige Center in der Startformation bist, sondern eben mit Ben gestartet bist. Und da eben auch dann der, ähm, wie jetzt in Trier beispielsweise auch, wie du gerade sagtest, eben eher dann auf der Vier agierst, ähm, Jetzt, jetzt seid ihr beide gleichzeitig zumindest erstes und drittes Viertel dann gestartet. Wo siehst du die Vorteile von so einer Twin Towers Aufstellung? Also erstmal glaube ich
2: schon, dass es den Gegner so ein bisschen aus dem Konzept wirft. Wenn da plötzlich ein großer oder ja zwei, ich würde nicht Riesen, aber doch sind ja schon Riesen, äh, Riesen auf dem Feld stehen. Ähm, du hast natürlich zwei riesen dann auch beim Rebounding, ähm, das ist natürlich ein großer Vorteil und ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass man so ein bisschen den Gegner auch aus aus dem Konzept bringt, ähm, weil ich verhalte mich, glaube ich, nicht wie ein typischer Vierer, Ich bin jetzt nicht der größte Dribbler, bin nicht der athletischste, wie gesagt. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das so die Haupt, das Haupt ähm, der Hauptvorteil, dass man so ein bisschen den Gegner aus dem Konzept bringen kann.
1: Ja, beide in der Defensive, wie du gerade auch schon mal angeschnitten hast, natürlich wichtige Aufgaben. Wir sind so ein bisschen der Anker des Teams ja auch. Es geht eben nicht nur darum, den eigenen Mann ähm, in der Verteidigung kalt zu stellen, sondern eben auch die letzte Verteidigungslinie so ein bisschen zu bilden, äh, auch Fehler der anderen zu kompensieren und auszumerzen. Das Themenfeld an sich ist ja sehr, sehr komplex. Defensive ist ja wahrscheinlich vielleicht sogar komplexer als äh, Offensive. Ähm, wie schwierig ist es, diese Feinheiten zu erlernen? Weil dadurch, dass ihr ja spät angefangen habt, müsst ihr da ja auch eigentlich viel aufholen.
0: Ja, also ich merke es bei mir, es wird besser, muss ich sagen. Ich merke es bei mir aber immer noch, dass ich zum Teil unnötig anfange zu springen bei Blogs. Also, wenn ich jetzt, wenn Johnny jetzt hochgehen würde und versucht, einen Lehrab zu machen oder zu danken, ich bin eigentlich immer da und versuche zu springen ist einerseits, glaube ich, eine gute Eigenschaft, andererseits kann es aber auch schlecht sein, wenn du ein bisschen übermotiviert bist, beziehungsweise die Refs dann soft pfeifen oder du dann schnell im v bist. Das ist halt, du machst halt schnell Fouls dadurch, ne? Genau, aber sonst, ja, ich glaube, es ist halt, wenn du als Center hast, du immer die Aufgabe, ja, versuch alles wegzublocken, vor allem jetzt bei mir ist das Ding, in der zweiten Regio wird mir gesagt, ja, Du bist groß, du bist größer als jeder andere, du bist athletischer als jeder andere. Du musst eigentlich jeden wegblocken. Und wenn du das nicht, also wenn du es nicht von Anfang an in der Jugend gelernt hast, sieht das vielleicht für den Zuschauer manchmal sehr einfach aus, wenn jetzt jemand ein oder über dich drüber macht. Aber es ist, also wenn du es nicht gelernt hast, ist es zum Teil halt auch schwer, sowas umzusetzen. Ich glaube, das kommt aber auch mit der Erfahrung. Also ja.
1: Aber wenn du sagst, alles wegblocken ist vielleicht auch nicht so smart, zumindest jetzt auf dem höheren Niveau, ja.
0: was wäre denn dann die Alternative, um den Wurf zu stören? Ja, ähm, Hände hoch. Hände hoch, da sein, äh, dem Gegner vielleicht auch ein bisschen Angst machen, sage ich jetzt mal. Äh, ich glaube, da wir jetzt beide nicht gerade klein sind, äh, reicht es zum Teil auch, einfach die Hände hoch zu machen und äh, den Gegner erstmal versuchen zu lassen, darüber zu finishen. Ja. Wie siehst du das, Johnny?
2: Das ist es auch so? Mal Angst, also Angst machen im Sinne von, ich glaube, man ist so ein bisschen hesitaten. Also mal standen, mal so tun, als ob das reicht, meistens schon. Dann geht vielleicht doch der Pass raus, weil der Gegner sieht, da könnte jetzt gleich ein Malik angeflogen kommen. Ähm, dann passt du vielleicht doch mal eher den Ball raus. Ähm, ich glaube, das sind so, ähm, ja. Die, die, die Kleinigkeiten, die man dann doch machen kann, anstatt jetzt jedes Mal da hoch gehen oder jedes Mal versuchen, den Ball da wegzuschlagen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man ja vielleicht doch eine Hand trifft ähm, oder doch mal irgendwie den, den Spieler trifft und der irgendwie aufschreit theatralisch, <lacht> machen sie immer. Ähm, äh, alles sauber, was ihr macht, alles ganz immer klar. sauber. Alles, alles immer saubere Blocks. Ähm, ist ja doch relativ hoch dann. Und ähm, einfach Präsenz zeigen, ich glaube, das ist äh, wichtig. Was, was, oder was wir mit unserer Größe eben umsetzen können.
1: Johnny, du hattest gegenüber dem Iserlauner Kreisanzeiger zu Beginn der Saison auch gesagt, dass die Defensive noch ein bisschen so der Schwachpunkt auch in deinem Spiel ist. Jetzt haben wir die Halbzeit mittlerweile hinter uns von der Saison. Wie läuft es dann deiner Meinung nach in der Saison? Weil hier und da musstest du ja schon, Thema Foulprobleme, früh hast du Fouls kassiert und musstest dann frustriert, dann auch früher als eigentlich geplant wird, zurück auf die Bank wegen Foulproblemen.
2: Ist immer noch so, <lacht> würde ich behaupten. Äh, Defense ist immer noch nicht mein Steckenpferd oder immer noch nicht meine Lieblingsdisziplin, was das angeht. Ähm, ich glaube, ich hoffe, es ist besser geworden. Ähm, das hängt natürlich auch so ein bisschen damit zusammen, wie man verteidigt. Ähm, ich glaube, ich bin einfach nicht der Mobilste, ähm, daran muss ich halt weiter arbeiten, ähm, vielleicht auch ein bisschen smarter sein, einfach ähm, im Vorhinein lesen, diese Athletik, die ich eben nicht habe, die vielleicht andere Spiele haben, die muss ich halt irgendwie versuchen auszugleichen mit ja, äh, Spielverständnis beispielsweise, muss vielleicht vorher an dem Ort sein, wo der Ball hinkommt, ein bisschen mehr antizipieren. Ähm, ich glaube, daran arbeite ich und äh, ich hoffe, dass es besser wird, auch wenn ich jetzt mich im letzten Spiel, wobei es mal 35 Minuten, da kann man sich mal ausfaulen. Das ist in Ordnung. <lacht> Für mich
1: zumindest. <lacht> Aber wenn du sagst, du bist nicht gerade der mobilste, wie lässt sich das denn dann kompensieren, dass du trotzdem eine gute Defensive spielst, gerade weil ja auch viele Leute wirklich athletisch auch sind auf deiner Position.
2: Ähm, ja, wie gesagt, einfach dieses Antizipieren, glaube ich, äh, ist viel dabei und vielleicht Präventiv arbeiten, dass der Ball gar nicht erst da unten in, in Post kommt, sozusagen vorher die Nein, vorher arbeiten. Die Nein, ähm, einmal vielleicht
1: kurz erklären die Nein, für die Hörer. Oh Gott, für englische Worte beschreiben. <lacht> äh, ähm, du stellst dich ja wahrscheinlich vor den Ball ich, ich sorge Ball nicht dafür, dass der Ball kann. gar
2: nicht erst dorthin kommt. So kann man es vielleicht am besten ähm, ausdrücken. Ähm, ja, ich glaube, das sind so antizipieren vorher, was könnte passieren, vorher die Option wegnehmen. Wegnehmen ist vielleicht das beste Wort. Toll. Ähm, den Passweg zustellen in
1: die Richtung. Ähm, ich glaube, das sind dann eher die Möglichkeiten, die mir äh, da sind. Man liegt bei dir, haben wir es ja auch gesehen dann beim Spiel gegen die 49ers. Ich glaube, im zweiten Viertel dann sehr, sehr schnell drei Fouls auch gekriegt. Und dann endete der Abend auch direkt schon wieder für dich. Ich glaube, du kamst dann gar nicht mehr rein.
0: Wie siehst du so deine Fertigkeiten in der Defensive ja, also, wie gesagt, ich glaube, Foul Trouble ist so das größte Problem, was ich habe, dass ich manchmal ein bisschen runterfahren muss, dass ich manchmal verstehen muss, dass ich nicht alles versuchen muss, wegzublocken, ähm, sondern es einfach manchmal auch reicht, wenn ich da bin und dem Gegner Angst mache, äh, wie wir gerade gesagt haben. Ähm, ja, genau, also einfach zu verstehen, ja, immer aggressiv reinzugehen ist es manchmal nicht. Ähm, ja, und ich glaube, dass ich da einfach durch meine Athletik und so, dass ich da einfach Potenzial habe, wirklich guter Verteidiger zu sein. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist alles Spielerfahrung und ich glaube, das kommt dann mit der Zeit. Also ist das bisher einfach noch so ein Automatismus, dass der Körper direkt sagt, ha, den block ich jetzt auf
1: jeden ja. Fall und dann hast du da schon wieder das Foul und Nein. da fehlt dann einfach noch mehr die Erfahrung und dass du wirklich dann mehrfach in diese Situation kommst, um das abzustellen. Ja. Ihr wohnt beide ja auch zusammen. Oh, oh. <lacht> Gibt es da dann äh, irgendwelche Hilfestellungen dann auch mal, gerade eben, weil eben der, der Altersunterschied da ist von fünf Jahren zwischen euch beiden, dass du dann vielleicht auch mal sagst, ey, komm mal liegt heute Abend, wir quatschen irgendwie noch mal ein bisschen, gucken uns ein bisschen Videos an oder so, so das könntest du vielleicht noch machen oder umgekehrt, hier, guck mal, Johnny, so mache ich dich zum athletischen Monster. <lacht> <lacht> da da kannst da kann, du Da ist keine Hoffnung mehr <lacht> da.
2: Also. Wir haben uns haben uns schon mal so richtig zusammengesetzt. Meistens passiert das bei uns zwischen Tür und Tür. Ne? Ja. Also wie, wie, man muss sich vorstellen, unsere Türen zu unseren jeweiligen Zimmern sind direkt nebeneinander in so einem 90-Grad-Winkel. Und meistens, wenn er mal liegt, zum Beispiel beim Regiospiel kommt, freue ich, wie war es oder ähm, ja, wie ist gelaufen. Und dann ähm, reden wir auch ab und zu über Foul-Trouble, haben wir, glaube ich, schon öfter geredet <lacht> über sowas. Beidseitig. Ähm, ja. Also wie gesagt, bei mir sieht es auch nicht viel besser aus, was das angeht, haben wir ja festgestellt. Ähm, schon Video haben wir jetzt... Noch nicht gemacht. <lacht> Weiß ich auch nicht, ob wir da beide so die Typen für sind, uns da hinzusetzen und die Videoanalysen durchzuziehen. Aber ich würde schon behaupten, dass wir uns äh, auch in der Küche, ab und zu, wir haben leider keinen extra Raum, wo wir uns zusammensetzen könnten oder so einen Gemeinschaftsraum in die Richtung. Ähm, aber meistens passiert das dann so in Küche, wenn sich das Essen fertig gemacht wird oder sowas, dann reden wir schon darüber, ähm, wie das so ist. Oder auch ja manchmal im Auto, ja. Ja, passiert das schon.
1: Also ist Johnny für dich so, eine kleine, so ein kleiner Mentor dann auch einfach? Ja also ja Mentor kleiner also, <lacht>
0: hochgegriffen ja klar also ich sag mal von Leuten die mehr Erfahrung haben dann nimmt man sich eigentlich immer was von äh, ähm, nimmt sich immer einen Rat an ne? und ich glaube sowas passiert halt auch viel im Training dass man wenn eine Situation jetzt ist dass ich ja, irgendwas hätte noch anders machen können da Johnny einen Tipp für mich hat dann passiert dass in dem Moment und jetzt nicht, wenn wir in der Wohnung sind und sagen, ey, dann sagt Johnny zu mir, komm, komm in mein Zimmer, wir setzen uns zusammen und äh, ich erkläre dir jetzt nochmal, wie du das besser machen kannst, sondern ich glaube, dass das dann in der Situation selber auch die bessere äh, Option ist, weil wir, glaube ich, beide nicht so die Typen dafür sind, uns so zusammenzusetzen und dann zu sagen, okay, äh, wir analysieren das Ganze nochmal. Also holt man sich dann auch mehr Tipps dann Richtung. Coaching-Stab, dass man dann viel
1: mit, mit Dennis redet und eben auch mit, äh, mit Toni entsprechen?
0: Ja, schon. Also ist natürlich ja, ist schwer zu sagen. Also ich, also ich würde
2: behaupten schon, weil
0: du arbeitest ja schon viel
2: mit Toni oder ja, wir arbeiten ja Fall, alle ja. viel mit Toni auch individual zusammen und ich glaube, dass man da auch viele Lehren rauszieht und zu dem Thema Hilfestellung geben, ich glaube, es ist meistens, wie, wie er gesagt hat, ähm, passiert das in dem Moment, ähm, wir hatten jetzt, wir haben ja beispielsweise unseren Defense so ein bisschen angepasst. Ähm als, als Team meinst du jetzt? Als, als, Team, als Team, mhm. alle zusammen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten sozusagen zu verteidigen. Und ich weiß nicht, inwiefern mal liegt da schon Erfahrung gesammelt hat mit dem einen, weil mir liegt die, die jetzige wahrscheinlich vielleicht ein Tick besser als die davor. Die davor liegt vielleicht mal liegt ein bisschen besser, weil es einfach ein bisschen athletischer oder weil man ein bisschen schneller sein muss. Und ich glaube, das passiert, wie er gesagt hat, dann im Moment. Also, vielleicht. Wir hatten letztens das Beispiel, dass er ähm, den Winkel vielleicht beim Zurücklauf ein bisschen anders hätte machen sollen. Das schreie ich dann von der Seitenlinie in dem Moment, mal, manchmal sind wir auch in einem Team, dann ist er gerade drin im, im, im Training, ähm, dann schreie ich von der Seitenlinie auch mal rein. Ne? Anders, anderer Winkel, anderer Winkel, dann gibt es kurz einen Kopfnicker und dann versucht er das im nächsten Moment umzusetzen. Also ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir beide Typen sind, die uns da zusammensetzen, Kaffee machen und ähm, dann analysieren, <lacht> sondern ähm, das passiert in dem Moment.
1: Okay. Kommen wir noch mal ein bisschen auf ähm, das Thema Spielzeit zurück. Ähm, wie wir ja schon festgestellt haben, du stehst eher unregelmäßig auf dem, auf dem Platz, League, Hier und da mal ein paar Minuten, aber es gibt auch viele Spiele, wo du überhaupt keine Einsatzzeit siehst. Ähm, was ist das Härteste daran, daran, nicht zu wissen, welche Rolle du hast und was dich an dem Spieltag erwartet, minutentechnisch?
0: Ja, also... Es ist, es ist immer schwer, sich auf irgendwas einzustellen. Ne? Also ich glaube, ich bin gerade auch nicht in der Position zu sagen, okay, ich kann irgendeine Minutenanzahl verlangen, äh, sondern es ist halt einfach so, wenn ich mal zwei Minuten spiele, äh, ein gutes Spiel mache, dann spiele ich vielleicht auch mal länger. Ähm, bei mir ist es, ich muss sagen, es ist Gott sei Dank nicht so, dass ich äh, jedes Spiel eine Minute spiele, weil das bringt mir nichts. Äh, sondern bei mir ist es so, jetzt gegen Schwelm zum Beispiel, habe ich dann 16 Minuten gespielt, gegen Köln habe ich meine 15 Minuten gespielt, und wenn ich gut spiele, dann werde ich ja auch belohnt dafür. Und ich glaube nicht, dass es Sinn macht, mich dann einfach für die letzten zwei Minuten draufzustellen, wenn wir das Spiel verloren oder gewonnen haben, ähm, Ja, um mich dann spielen zu lassen, nur um mich spielen zu lassen. Ja? Weil
1: der Wettbewerb dann
0: einfach ein anderer ist, dadurch, dass der Gegner vielleicht nicht mehr so viel Gas gibt, meinst du? Dadurch, dass das Spiel vielleicht schon
1: haushoch gewonnen oder verloren ist? Oder warum bringt dir das nicht so viel?
0: Also Natürlich, Spielzeit bringt einem immer was, nicht falsch verstehen, aber äh, für mich persönlich ist es halt dann auch schwer, wenn man, ich hatte das äh, Problem jetzt gegen, das ist schon ein bisschen her, das war jetzt gegen Braves, äh, das Heimspiel das erste, hatten wir vorher ein Regiospiel in äh, Paderborn, glaube ich. Wir sind angekommen, da haben wir gerade Freiwürfe geworfen im Warm-up, äh, genau, ich konnte mich nicht warm machen, gar nichts, saß dann quasi die ganze Zeit auf der Bank, hab das Spiel auch eigentlich gar nicht gespielt, bis auf die letzte Minute, glaube ich. Ne? Und mir tat alles weh vom Regio spiel vorher, weil ich da 40 Minuten gespielt habe. Ähm, genau, und konnte mich nicht warm war kalt und dann musste es da gegen die anderen Center spielen, die jetzt nicht, also Waves hat ganz gute Center, äh, sage ich jetzt mal, äh, die auch nicht ganz so langsam sind und wenn du dann 40 Minuten auf der Bank gesessen hast ähm, und dann gegen die spielen musst, das ist schon nicht, das ist ein bisschen undankbar, sage ich jetzt mal, äh, ja, gegen die dann zu spielen. Das ist vielleicht dann nicht ganz so vorteilhaft. Mhm. Ja. Also, ich war
2: ja in der Rolle jetzt letzte Jahre, die letzten Jahre sozusagen genau in dieser Rolle. Ich glaube, ähm, irgendwo muss, oder in dem Moment muss man einfach irgendwie dann bereit sein, ähm, die Zeit zu nutzen, die man bekommt eben. Also, ähm, ready sein, die ganze Zeit versuchen, ready zu sein, dem Team irgendwie natürlich von der Bank was zu geben. Ähm, auch wenn es, also, es gibt immer so Tage, wo du dann denkst, oh, das muss ich aber auch nicht mehr rein, so nach dem Motto, wenn ich jetzt 39 Minuten sitze und dann darfst es am Ende nochmal rein. Aber ich glaube, das Wichtigste ist in dem Moment die Zeit einfach nutzen, auch für sich nutzen, Erfahrung sammeln. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man daraus ziehen sollte, beziehungsweise was man dann in dem Moment tun sollte.
0: Ja, also wie gesagt, das war jetzt nicht äh, darauf bezogen, dass die letzten zwei Minuten äh, <lacht> wirklich Garbage <lacht> sind. Sch ja, ja, also das ist jetzt nichts Schlimmes. ist. Natürlich ich bin ich dankbar für jede Minute. Ähm, ja, genau. Also, Und vor allem, mit. vor allem dann auch ready sein, wenn
2: die anderen vor dir. Äh Jetzt hätte ich was gesagt, äh, missbound. missbound ist besser als das andere Wort. Ja. Ähm, und dann ready zu sein und eben zu zeigen, ich bin hier. Ja. Ähm, ich mache den anderen auch Feuer unter den Hintern, ähm, weil ich will ja auch irgendwie die Position. Ja. Also ist ja trotzdem Konkurrenzkampf da. Man kann sich ja gut verstehen und trotzdem Konkurren Konkurrenzkampf haben. Ja. Und am Ende, wenn es dem Team hilft, umso wichtiger, umso besser. Aber
1: wie schafft man denn genau das, dieses bereit zu sein, das du jetzt gerade auch angesprochen hast? Weil ich denke, mir, damit gehen ja zwei Faktoren einher. Einmal eben das körperliche Bereitsein, was du gerade gesagt hast, Malik, dass du eben 40 Minuten am, äh, gerade noch gezockt hast und jetzt musst du hier schon wieder bereit sein. Und wie ist das mit dem mentalen Bereitsein? Wie du gerade gesagt hast, schon, ja, für die letzte Minute muss ich jetzt hier aber auch nicht mehr rein. weil Ich stelle mir das sehr herausfordernd vor auf beiden Ebenen. Ja, ähm, ich glaube,
2: Körperlich weiß ich nicht, das ist schwierig, muss man sagen. Also, manchmal gibt es da links, manchmal steht da links ein Bike, auf dem man sich vielleicht ready halten kann. Auch wenn das, das sieht wahrscheinlich komisch aus, wenn du als Rookie hingehst. Vielleicht jedes Mal auf, aufstehen kann ja schon helfen. Wenn die anderen scoren, wenn wir irgendeine gute Aktion haben, dabei aufstehen, score, äh, dabei aufstehen kann ja schon mal ein bisschen Blutfluss sozusagen ready machen. Und ansonsten hilft das auch, die anderen im, im Spiel bleiben sozusagen. Also, alles beobachten die anderen anfeuern, ähm, immer dabei sein, gucken, was der Trainer aufzeichnet im Timeout, ready sein, sich, auch wenn es schwer ist, manchmal, obwohl man weiß, dass man gerade nicht spielt, dieses Play merken, wer weiß, vielleicht kommt ja am Ende bist du drin und dann sagt der Coach, ja, das Play von Timeout 3, sag ich jetzt mal, äh, so nach dem Motto, wisst ihr noch und dann willst du auch bereit sein. Ich glaube, das ist alles so ein Part von diesem mentalen Ready sein und eben auch ähm, ja einfach ich weiß nicht, es ist schwierig auszudrücken, aber einfach ready zu sein. <lacht> einfach,
1: einfach heiß darauf zu sein, nochmal ein paar Minuten zu spielen. Wie schaffst du das mal, Link? Diesen körperlichen und mentalen Aspekt?
0: Ja, also körperlich muss ich sagen, da kannst du wirklich nicht viel machen. Also wie Johnny gesagt hat, ja. Ich glaube, das schwingt ein bisschen mit einher, dieses Körperliche und Mentale, dass du, wenn du wirklich im Spiel mit dabei bist, immer anfeuerst, ähm, unter Strom stehst, aber auch schon auf der Bank, dass du dann auch unter Strom dann wieder aufs Spielfeld gehen kannst. Ich glaube, das geht miteinander einher. Ähm, ja, also für mich ist es halt auch so ein Ding, ähm, da ich noch nicht so lange dabei bin, ist es für mich manchmal ein bisschen schwerer als für andere, die Plays richtig äh, zu verstehen und so weiter. Und deshalb ist es für mich, ähm, ich glaube, um in das Spiel reinzufinden, beziehungsweise ready zu bleiben, äh, wichtig, jedes einzelne Play, was wir laufen, wirklich zu verstehen. Das heißt, wenn wir jetzt, ich will jetzt keine. Äh, nichts, äh, nee, nichts verraten für den Scouting. Dass wenn wir jetzt das Play laufen, dass ich dann auch wirklich verstehe, okay, Ben auf meiner Position macht jetzt das und das, oder Johnny auf meiner Position macht das und das, um wirklich das ganze Spiel auch so zu analysieren, wenn du auf der Bank sitzt. Ja. Wie
1: wirkt sich diese Unsicherheit, denn dass du oder dass ihr beide vielleicht, du kennst ja auch Johnny, ähm, wenn man die eigene Rolle nicht so richtig definiert bekommt, wenn man nicht weiß, was erwartet mich jetzt am heutigen Spieltag, wie wirkt sich das auf das Selbstvertrauen aus?
0: Boah, schwer. <lacht> <lacht> ähm. Also ich glaube, das ist, also wenn du wirklich mehrere Spiele hast, in denen du jetzt sehr, sehr wenig spielst, beziehungsweise, beziehungsweise, sagen wir es mal so, wenn du äh, eine Phase hattest, wo du sehr viel gespielt hast, meinetwegen auch gut gespielt hast, und dann eine Phase kommt, wo man wenig spielt, natürlich denkt man drüber nach, aber es kommt halt auch auf die Person an, wie nah du das jetzt an dich ranlässt. Im Endeffekt kannst du an den Sachen nichts ändern, Es ne? ist alles Entscheidung von Trainern oder, ne, das ist die Entscheidung vom Trainer, ähm, genau, und ich glaube... Bei mir ist es zumindest so, natürlich denkt man sich, okay, natürlich, jeder will spielen, jeder will seine Minuten bekommen. Aber wenn der Trainer sich dafür entscheidet, okay, nee, du spielst jetzt nicht, dann ist das so. Ne? Und du kannst daran nichts ändern. Und ich glaube, dass das einem Kopf dann auch nicht kaputt machen sollte. Beziehungsweise, dass man da schon relativ gut mit klarkommt. Weil ich für meinen Teil weiß, beziehungsweise Johnny weiß es für sich, hat es damals wahrscheinlich auch gewusst, dass seine Zeit kommen wird, in denen er seine Minuten spielt.
1: Das klingt nach einer sehr reifen Ansichtsweise, finde ich. Dafür, dass du ja auch noch gar nicht so lange dabei bist, denke ich mir, wärst du wahrscheinlich erst recht heiß darauf, auch viel auf dem Feld zu sein. Klar. Ja, bin, bin ich auch. Äh, ich, ja. Ich glaube, dass man in dem Moment
2: vielleicht auch so ein bisschen denkt, einfach, vielleicht ist das gerade das Beste fürs Team. Also, ja. im, am Ende ist ja immer noch ein Teamsport. Wir sind zwar alles Individualisten, aber wir wollen ja als Team zusammenspielen. Jeder will auch seinen Erfolg dazu oder seinen Beitrag dazu haben, aber vielleicht ist in dem Moment, ähm, die andere Aufstellung oder die Spielzeit von dem anderen eben besser ähm, für das Team. Vielleicht vielleicht performt er besser. Schwierig wird es vielleicht dann, wenn es vielleicht nicht der Fall ist. Aber meistens kommt dann auch die Zeit, wo du dann selber wieder ähm, sozusagen übernehmen darfst, weil der andere ja eben ähm, vielleicht gerade nicht die 100 Prozent bringen kann auf dem Feld. Und dann musst du halt wieder da sein. Oder vielleicht hilft dir das auch, ready zu bleiben, zu wissen, ähm, auch der andere kann mal einen schlechten Tag haben.
1: Hast du es denn genauso handhaben können, wie liegt dass du einfach sagst, yo, ich lasse das jetzt nicht an mich ran, wenn meine Spielzeit so fluktuiert? Weil du hast ja in Trier beispielsweise auch nicht die krassen Minuten gesehen wie jetzt. Nee, ähm, ja, also ich, ich glaube,
2: das Gute ist auch immer das Leid. Oder das Leid? Leid ist ja nicht. Aber das, zu teilen mit jemandem. Also ich war jetzt nicht der Einzige. Wir hatten ja auch andere Spieler da, die jetzt nicht so viel. Und ich glaube, das ist dann schon so ein bisschen, wenn man sich da zusammenschließt, wir sagen, komm, dieses Spiel, wir, wir geben alles von der Bank auch, weil... Ich finde es sehr wichtig. Also, die Bank ist ein großer Faktor, was das angeht, was auch ein Sieg angehen kann. Das habe ich in Trier auch oft gemerkt, wenn zum Beispiel ein Kollege von mir, der hat noch nebenbei in der Jugend gespielt. Und wenn der mal nicht dabei war, dann war das schon ein großer, also, der war der Emotionsleader auf der Bank sozusagen. Auch wenn er der Jüngste war, aber der hat jedes, bei jedem Dreier ist er aufgestanden, bei jedem Rebound hat er das abgefeiert. Das ist enorm wichtig, finde ich. Und ähm, dann nimmt man sich das eben vor. Dann ist das, wenn du spielst, hast du deinen Beitrag vielleicht heute nicht auf dem Feld, aber du hast einen Beitrag von der Bank. Und ich glaube ähm so war das auch damals, also du bist du bist ja trotzdem Teil des Teams am Ende, du sitzt ja trotzdem in der Kabine, du hast trotzdem die Ansprache vom Coach, bist vielleicht am Ende nicht, hast vielleicht vielleicht auch Gott sei Dank, hast du nicht das Interview mit der Zeitung, <lacht> kommt drauf an, aber du bist trotzdem Teil des Teams und ich glaube, das ist auch so ein Ansporn, den, man, den, man, den ich zumindest oft genutzt habe, du bringst
1: halt heute das von der Bank und wenn du raufkommst, bist du da. Malik, du hast jetzt gerade gesagt, in, bei dem einen Umstand war es beispielsweise so, dass du auch einfach kalt dann am Ende aufs Feld musstest, weil entsprechend da die, die Aufwärmzeit auch nicht so da war. Ähm, wie seht ihr das dann, wenn die Einsatzzeit eben so sporadisch ist oder man eben nicht startet? Ähm, wie wirkt sich das auf den eigenen Rhythmus dann auch aus oder wenn man eben Spiele aussetzen muss, weil lässt sich das als... Das kann man als Center damit eher umgehen als beispielsweise ein Shooting-Guard, der eben vor allem von seinem Wurf lebt, wobei du Johnny ja eben auch sehr, sehr viel mit dem Wurf arbeitest. Wirkt sich das auf den Rhythmus aus oder ist das egal? Also
2: ich glaube, es ist personabhängig, also von jedem unterschiedlich. Also ich glaube, ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht. So von der ich glaube, das habe ich auch in den letzten Jahren dazu gelernt, eben dieses von der Bank kommen und dann versuchen, ready zu, versuchen, ready zu sein. Das, ist, das klappt nicht immer, hundertprozentig, auf, äh, auf keinen Fall. Aber ich glaube, es ist sehr personenabhängig, wie man damit umgeht, beziehungsweise wie man das lernt, damit umzugehen. Ansonsten, wenn du zweimal hoch und runter sprintest, ist sie auch warm danach, <lacht> <lacht> sind wir mal ehrlich. Ähm, oder dann, dann sagst du dir halt, ähm, versuchst in der Defense sozusagen, ähm, dich schnell warm zu machen oder bist halt extra aktiv, was das angeht.
0: Ähm, ja. Ja, also ich glaube, wenn man jetzt mehrere Spiele nicht gespielt hat, äh, zumindest bei mir ist es so, dass ich relativ schnell durch diesen, also durch meinen Ehrgeiz einfach, dass ich relativ schnell ins Spiel wieder reinfinden möchte und auch muss, ne? wenn ich mehr Spielminuten spielen möchte, muss ich so schnell wie es geht ins Spiel reinfinden, am besten von Anfang an. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt ein Problem, weil du dann wahrscheinlich nicht weiterspielen wirst. Ähm, genau, und ich also ich muss sagen, es funktioniert, glaube ich, bei mir ganz gut, dass ich immer relativ aggressiv reinkommen, mich natürlich durch Aktionen auch pushen kann. Ich glaube jetzt als Center so ein Block, ein Dank, ein gute Offensiv-Über- oder Defensiv-Über- und eine gute Defensiv-Aktion helfen auch dir natürlich in den Rhythmus wieder reinzukommen. Und ich glaube, durch so einfache Sachen, sich zu pushen, das, ist schon, das kriegt man schon relativ einfach hin. Wie sieht denn die Kommunikation mit Coach Dennis dann aus? In solchen
1: unsicheren Zeiten, wo du eben nicht weißt, was erwartet mich jetzt hier überhaupt? Wie sieht meine Rolle im Team aus?
0: Oder gibt es da gar keine Gespräche? Also ich meine, ich bin ja, ich bin der Perspektivspieler und es war von Anfang an klar in der Saison, dass ich jetzt nicht mit der Erwartungshaltung in jedes Spiel reingehe, dass ich starte, 25 Minuten, 30 Minuten Spiel, wie jetzt manche anderer Spieler. Und es wurde ja von Anfang an kommuniziert. Natürlich kommt es auch auf die Entwicklung an, wie viele Minuten man dann im Endeffekt spielt oder wie viele Spiele man zum Einsatz kommt. Klar redet man untereinander natürlich, ist ein Co-Trainer Toni. Mit dem rede ich nochmal deutlich mehr. Ich glaube, das ist auch mehr die Rolle nochmal vom Co-Trainer. Mit Toni rede ich wirklich sehr, sehr viel darüber, ist auch ähm, noch mal ein bisschen enger zu den Spielern, würde ich äh, sagen, als jetzt ein Dennis, der vielleicht noch andere Aufgaben hat. Ähm, ja, aber da redet man schon relativ viel drüber. Ja.
1: Wie sehen so Gespräche dann aus? Ist das dann irgendwie aufmunternd? Mach dir nichts draus? Deine Zeit wird irgendwie kommen?
0: Oder das und das ist geplant vielleicht noch für die Saison, wenn du das und das irgendwie noch schaffst? Ja, was heißt aufmunternd? Ne? Also eher motivierend, würde ich sagen. Ich glaube, Toni ist ein Typ, der sagt, wenn du hart arbeitest oder auch Dennis, wenn du hart arbeitest an dir ähm, wenn du hart an die arbeitest, gut performance, äh, gute Leistung bringst, ähm, jetzt zum Beispiel mal einen äh, äh, gut gegen Johnny spielst äh, im Training, ne? das, und einfach mal zeigst, okay, du bist auch da, äh, dass du es auch verdient hast, dann zu spielen und dann kriegt man auch seine Minuten. Wie sieht das mit dir aus, Johnny? Weil
1: beispielsweise zu Beginn der Saison warst du noch Starter, als Ben verletzt war. Dann gab es inzwischen zeitlich auch immer wieder mal eine Veränderung in der Starting Five, dass du dann eben von der Bank gekommen bist. Dann warst du wieder der Starter. Jetzt seid ihr beide eben auf dem Parkett. Gab es da irgendwie Gespräche, um dich ein bisschen abzuholen, wie die Rolle jetzt demnächst aussieht?
2: Ja, Gespräche. Also ich glaube schon, dass wir ein ziemlich kommunikatives äh, Team haben und auch Trainer gespannt haben. Also wir reden, glaube ich, sehr viel oder viel, was das angeht, was auch wichtig ist. Ähm, ob wir jetzt richtig darüber kommuniziert haben, was jetzt Starting 5 und sowas angeht, ich glaube, dafür bin ich auch gar nicht so der richtige Mann. Ich, ich mag sogar fast eher von der Bank zu kommen, weiß ich nicht. würde ich vielleicht eher der Typ für. Ähm, woran das liegt, kann ich dir nicht sagen. Ähm, weiß ich nicht. Von daher, mit mir muss man da glaube ich relativ wenig, also ich bin mehr so der Typ, also für mich ist in Ordnung, wenn jemand anders vor mir startet. Wenn er das einfach besser macht, dann ist das halt so. Dann, dann ist das okay für mich, dann nehme ich die Supporterrolle ein, beziehungsweise, wer weiß, kann sich auch im Spiel genauso gut drehen. Also ich habe auch schon mal gestartet und dann hat Ben einfach übernommen, weil er in dem Spiel einfach besser ist und so ist das halt. Ähm, ist vielleicht nicht bei jedem Spieler so, der, dass man das so annimmt, so wie ich das jetzt gerade annehme, ich sage das so einfach. Ähm, aber ich glaube, was das jetzt spezifisch für mich angeht, bin ich damit, komme ich da ganz gut zurecht,
1: was das angeht. Was ist eurer Meinung nach denn wichtig, um konstant Minuten in einem Verein zu kriegen?
0: Ich glaube einfach zu zeigen, dass man konstant Leistungen bringen kann. Also wenn, wenn ich jetzt eine Woche habe, wo ich extrem gut trainiere und dann aber nächste Woche wieder zeige, ich bin total unkonzentriert, bringe keine Leistung, dann ist es natürlich auch schwer für einen Trainer zu entscheiden, okay, lasse ich den jetzt viel spielen, weil ich nicht weiß, okay, Spielt er jetzt wie die erste Woche oder spielt er wie in der zweiten Woche und bringt seine Leistung oder bringt sie nicht? Ja. Ja, Konstanz. <lacht> wenn man konstant spielen will, muss man eigentlich
2: auch konstant, eben auch konstant die Leistung zeigen. Ähm, ja, ich glaube auch, also versuchen, auch wenn, wenn, wenn man eine schlechte Woche ist, dann ist das halt so. Ähm, aber dann sozusagen wieder versuchen, in der nächsten Woche daran zu arbeiten, wieder auf dieses Level zu kommen und eben zu zeigen, ich bin ready du könntest mich auch aufstellen, so in die Richtung, sag ich mm. jetzt mal. Also ich
1: bin da, wenn du mich brauchst, ich bin da. Okay. Wir haben auch wieder massig Zuhörerfragen gekriegt. Das ist vor allem auch Johnnys Schuld, der so nett war und auch, wenn ich es richtig verstanden habe, in seiner Story geteilt hat, dass man doch ein paar Fragen einsenden könnte. Ich fange mit dir mal an, Johnny. Du bist aus dem Saarland. Isst du dein Ei mit Maggi? Oh Gott, wirklich. Okay. <lacht> <lacht> ähm, äh,
2: nee, tatsächlich nicht. Auch wenn mich das. Also, mein Bruder hat mich da, glaube ich, ein bisschen abgeschreckt. Da gibt es eine Story zu. Der, der hat Eier früher mit Maggi gegessen und da war ein See an Maggi in diesem Ei drin. Er hat das Eigelb rausgegessen und dieses übrige <lacht> Eiweiß <lacht> mit so einem See an Maggi. Das, war, das hat mich, glaube ich, abgehärtet. Oder was ist abgehärtet? Abgeschreckt, da Maggi reinzuhämmern. Von daher, äh, nein. Mein Ei esse ich ohne Maggi. Das klingt maximal eklig einfach. Ja. Ist das so ein Ding einfach im Saarland, Ei mit Maggi? Maggi kommt aus dem Saarland, glaube ich. Aha. Und deswegen, also da wird das, die benutzen das viel über Rigatoni rüber. Es gibt so einen Stand in Saarbrücken, äh, Rigatoni äh, heißt glaube ich sogar Toni, ich bin mir nicht sicher. Ähm, da wird auch über alles Maggi rüber gehauen. Von daher, aber ich bin nicht so der riesen Maggi Fan. In der Suppe okay, Hühnersuppe, da mache ich es auch mal rein. <lacht>
1: Malik, hast du noch Supporter aus deiner Schulzeit?
0: Ja, was ist Supporter? Also klar, ne, es, man schreibt mal ab und zu mit Leuten. Äh, ja, so viel Kontakt zu den Leuten aus meiner Schule habe ich tatsächlich nicht mehr. Ähm, ja, aber ich glaube, ab und zu schreibt man mal. Äh, Leute interessieren sich natürlich auch, wenn man jetzt mitbekommt, dass man ein bisschen äh, ja, das Ganze mit dem Basketball ein bisschen ernster nimmt. Ähm, ja, genau. Also. So viel Support ist er jetzt nicht, aber ich glaube, das ist auch, wenn man jetzt nicht so viel Kontakt zu den Leuten hat, ist das ganz normal.
1: Ja, stimmt. Johnny, was vermisst du an Trier? Boah.
2: Also die Stadt ist schon sehr schön, muss man schon zugeben. Ähm, ansonsten ähm, gibt es da so ein, ich trinke ja eigentlich keinen Kaffee, aber ähm, es gibt da einen Kaffee, wo wir immer hingegangen sind, ähm, ähm ja, ich glaube, das, das ist schon so eine Sache. Da den Kaffee holen, ein bisschen durch die Stadt schlendern. Es ist schon schön in Trier. Und da, äh, ich glaube, das ist so das, was man am meisten vermisst.
1: Ist eine Rückkehr ausgeschlossen?
2: Pff, nö, an sich nicht. Also, meine Familie wohnt ja immer noch im Saarland. Von daher, die Entfernung war ja auch nicht so weit weg. Und ich kenne immer noch viele Leute aus Trier. Ähm, von daher muss man mal schauen. Ob es jetzt, weiß nicht, ob es nur sportlich sein muss äh, oder, oder privat, muss man mal sehen ich jetzt noch nicht so
1: große Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Ja, du bist ja auch noch jung. hast ne? noch viele Jahre vor dir, das stimmt. Malik, was sind deine Karriereziele? Oh.
0: <lacht> mm, ja, was heißt Karriereziele? Ne? Also ich glaube, ich habe das äh, in dem Interview äh, schon mal gesagt, ähm, also, äh, als so Fragen gestellt wurden in der Zeitung. Äh, ich glaube einfach, dass ich jetzt noch nicht an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, okay, es wird BBL, es wird Pro A oder es wird Pro B. Ne? Äh, natürlich ist das Ziel, so hoch zu kommen wie möglich und mein Potenzial auszunutzen. Äh, aber ich glaube, so planen kann man das nicht. Also Ziel wäre natürlich, so hoch zu kommen wie möglich. Ob es jetzt U-League ist oder was auch immer. Ähm, ja, ich glaube, da kann man jetzt noch nicht ganz so. Ich denke immer gerne Step, äh, Step for Step. Ich glaube, dass man sich da jetzt nicht äh, direkt so ein Ziel setzen sollte glaube ich auch, wenn man sonst auch gut enttäuscht werden kann.
1: Mhm. Johnny, schwerstes Team, das ihr diese Saison bisher vor der Brust hattet?
0: Mm.
2: Ui, 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 ui. Ähm, ich glaube, Köln ist schon... Sehr gut besetzt, was das angeht. Das haben wir, glaube ich, in der ersten Halbzeit gut Parode gebeten, äh, ge, geboten, nicht gebieten, geboten. Ähm, haben wir in der zweiten Halbzeit so ein bisschen weggeschmissen. Ich glaube, die sind schon sehr gut besetzt. Und ansonsten individual sind das so die Klassiker. Leverkusen ist ja auch, also was sie da an, 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 an Talent sozusagen, an Individualisten haben, es ist schon sehr gut. Aber als Team
1: würde ich behaupten, ist es äh, Köln. Malik. Jemand mit dem Namen Elias Marei, wer das wohl <lacht> sein könnte, fragt, ob du arabisches Essen magst.
0: Ja, tatsächlich. Ja. ich war letztens noch mit dem essen, äh, Shawarma gegessen. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, Oh Gott, <lacht> außen jetzt so in die Pfanne. Ja, äh, <lacht> ja kann ich das sagen? Ja, schon. Also, es, es gibt einen Shawarma-Laden in Oberhausen. Äh, da bin ich sehr oft, also bestelle ich sehr oft. Der ist sehr, sehr gut. Ähm, ich, und Elias hatte mich jetzt hier eingeladen äh, zum Shawarma-Essen. Da habe ich mich natürlich gefreut. Äh, ich muss, ja. Ich nee. Also ist nicht schlecht. Vielleicht bin ich auch was zu Gutes gewöhnt. Ähm, ja, aber ich präferiere trotzdem den in Ohr. Geschickt aus der Schlinge gezogen. <lacht> Johnny,
1: wer ist der beste Pointcard, mit dem du je zusammengespielt hast? Oh Gott, oh
2: Gott. Ähm, ich habe ja noch gar nicht mit so vielen zusammengespielt, wenn man das mal so sehen will. Ähm, oh Gott, wer hat die Frage gestellt? Auch nicht. <lacht> Vielleicht möchte jemand jetzt einen bestimmten Namen. Ja, ja deswegen. Ähm, also, ich habe, glaube ich, gerne mit äh, Rupert Hennen zusammengespielt. Der spielt jetzt, der spielt jetzt ja in Köln. <lacht> habe ich ja gerade äh, als, als unseren äh, ja, stärksten Gegner genannt. Mit dem habe ich schon sehr gut verstanden. Ähm, Jonas Grof, der dürfte wahrscheinlich noch ein Begriff sein. Der, der hat. Oh, hat er mal hier. Der hat einen Hagen mal gespielt. Ich weiß nicht, ob er in Isar nun so gespielt hat, aber einen Hagen auf jeden Fall. Äh, mit dem haben ich mich auch sehr gut verstanden. Ähm, ich würde jetzt mal Rupert und. Äh, oder Rupi und, und Jonas nennen. Vielleicht war die Frage von Ihnen. Wir drücken die
1: Daumen. Ja, oder Garei,
2: falls du die Frage gestellt hast. <lacht> mit dir habe ich auch sehr gerne zusammengespielt.
1: <lacht> jetzt kann es ähnlich schwierig werden für Malik. Wer ist der coolste Teamkollege, den du je hattest?
0: Es oh. gibt nur ich eine weiß, richtige Antwort ich, jetzt. Ich glaub, ich weiß, von wem die Frage kommt. Ähm. Nicht von mir.
2: Oh, ich hätte eine stellen sollen.
0: <lacht> ähm. Also, wenn, Karen, wenn du das warst, ich weiß, dass er auf jeden Fall eine Frage gestellt hat, äh, dann bist natürlich du das. Ähm, ja, also ich, ich habe noch nicht so viele Teamkollegen, ich glaube, aber ja. In jedem Team hat man so ein Paar, mit dem man sehr gut auskommt und ich habe jetzt nicht so den einen besten Teamkollegen. Diplomatisch, willst du keinen Ärger einhandeln? Nee, richtig. Smart.
1: Gedribbelt. <lacht> Johnny, was hat dich bewegt, uns in Klammern die Gladiators zu verlassen? Oh. <lacht> oh, oh, hey. ähm, da flossen
2: Tränen auf jeden Fall bei da der Frage. Ich glaube einfach, dass die Situation nicht mehr die optimalste für mich vor Ort war. Einfach jetzt auch mit Blick auf, auf den Kader, den sie jetzt haben. <lacht> da wäre einfach kein Platz für mich gewesen. Und auch eben einfach dieses, was wir vorhin besprochen haben, dieses Weiterentwickeln, eine andere Rolle übernehmen. Ich glaube, das waren so die, die Hauptgründe, ähm, auch mal nach drei Jahren äh, die Gladiators zu verlassen. Ähm, was nicht leicht war, muss ich auch zugeben, aber es gehört dazu und es war, glaube ich, auch in dem Moment sozusagen jetzt der richtige Schritt.
1: Malik, du bist noch nicht so lange dabei im, im Basketball-Game, aber die Frage ist: Was ist dein Lieblings-Post-Move? Also für die Zuhörer einmal äh, eine Bewegung, die innerhalb der Zone dann gemacht wird und hoffentlich erfolgsversprechend ist. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh. Lefty Lef 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 Hookshot. Ja, Lefty Hookshot. <lacht> Was heißt man nicht? Post-Move. Dank. Ja, ein Dank, würde ich einfach sagen. Ja, ja. Ja. Am besten einfach irgendwie einen Ball in der Zone bekommen und danken. Und hochgehen. Ja. Das klingt ja. vernünftig.
1: Ja, das war's mit den äh, Zuhörerfragen. Ich habe mir jetzt noch äh, Pseudo-Zuhörerfragen von mir notiert, äh, weil das thematisch nur noch hier so richtig reinpasste. Ähm, wie wichtig ist das Umfeld, heißt Familie und Freunde, ähm, für den Austausch mit dem, was man so erlebt in der Profikarriere, auch wenn die meistens zumindest, Malik hat ja mit äh, seiner Mom und seiner Tante da auf jeden Fall ähnliche Erfahrungen zumindest, aber wie ist das, wenn das Umfeld nicht so richtig nachempfinden kann, was ihr da erlebt, aber ihr trotzdem jemanden zum Austausch haben möchtet? Findet dann Austausch mit Familien und Freunden statt und wenn ja, wie wichtig ist das? Boah, also ich versuche dem, glaube ich,
2: ziemlich viel aus dem Weg zu gehen, ähm weil ich, wie gesagt, nicht so der kommunikativste bin. Ich mache viel mit mir selber aus. Ähm, ich muss aufpassen, Mama und Papa hören zu.
1: <lacht> <lacht> Nein, Mama und Papa also, verstehen mich nicht. nicht.
2: Nein, also man merkt natürlich schon, also die wollen immer wissen, was bei mir los ist. Und ich versuche ihnen das auch bestmöglich zu erklären. Und die verstehen auch mittlerweile sehr, sehr viel, was das angeht. Aber so hundertprozentig greifen kann man es halt nicht, wenn man es nicht selber gemacht hat. Ähm aber ich glaube schon, dass in gewissem Maßen dieser Austausch sehr wichtig ist. Ich glaube auch, dass viel innerhalb des Teams da passiert, dass man da untereinander kommuniziert, also dass das Umfeld, was eigentlich kein Umfeld ist, sozusagen da auch viel aushilft. Und ansonsten hat man also ich jetzt alte Teamkollegen, mit denen man sich mal austauscht über das und jenes, wie läuft es bei denen, wie läuft es bei einem selber. Ich glaube schon, dass das ziemlich wichtig ist, auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Vielleicht auch, man muss ja meistens will man sich dann auch gar nicht über Basketball unterhalten, sondern einfach mal andere Themen ansprechen, weil ansonsten dreht sich ja doch schon relativ viel in deinem Leben um Basketball.
1: Ich ist das bei dir, Ein Bisschen anders? Bist du da hm. kommunikativer, ziehst die Familie und Freunde mit rein?
0: Ja, ich bin tatsächlich ähnlich wie Johnny. Also natürlich habe ich den Support von meiner Familie, von Freunden. Ich auch. Also, <lacht> ich auch den Support von meiner Familie. Ich glaube, den haben wir beide so. Und auch immer, wenn man was hätte, wäre ein offenes Ohr da. Das ist ganz klar. Aber ich bin auch eher die Person, die so ein bisschen Sachen mit sich selber ausmacht. Ja, und... Ich glaube, wie Johnny schon gesagt hat, wenn man mal bei der Familie ist oder mit Freunden was unternimmt, muss man nicht immer über das reden, was man eh den ganzen Tag schon macht, und zwar Basketball spielen, ähm, sondern man unternimmt mal andere Sachen, beziehungsweise redet man auch über andere Sachen als jetzt Basketball. Ich glaube, das ist auch äh, wichtig, dass man mal einen Ausgleich äh, zum Basketball hat. Ja.
1: Zum Abschluss gibt's hier immer noch unsere Top 5, die ihr zusammenstellen müsst. <lacht> Dadurch, dass sich eure ähm, Spielarten ja so unterscheiden, äh, würde mich einmal interessieren, Malik, können wir auch schön abwechselnd machen, jeder einer jeweils. Ähm, was sind deine Top 5 Inside-Scorer? Also Leute, die vor allem in der Zone punkten, deiner Meinung nach. Und Johnny, was sind äh, vor allem, für dich so die Shooting-Big-Men, die eben von draußen einen guten Touch beweisen, so wie du auch. Malik, du kannst ja mal anfangen mit dem ersten Spieler.
0: Ähm, jetzt generell auf alle Basen. Auf Beispiel, allen ja. Ebenen. Gott, ich bin auch. Also man muss vielleicht wissen, ich bin nicht der Größte, der
2: so Basketball verfolgt, außerhalb, ehrlich gesagt. Also ich kenne schon die großen Spieler, von daher. Irgendwie kriegen wir fünf
0: zusammen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Äh, ja, also ich glaube, Inside Spieler ist bekannt, schickel ne? ist, glaube ich, somit am dominantesten äh, gewesen. Äh, ich bin ein großer Janis-Fan. Janis mhm. äh,
1: Antetokounmpo einmal für die... Zuhörer.
0: Genau. Ähm, Ja. Kann wir übernehmen. Ähm, ja, mach du mal. Mach <lacht> Johnny mit dem Assist.
2: Na gut, als erstes Deutsch Nowitzki. <lacht> Ansonsten Bigs. Bigs, die viel werfen. Mhm. Ansonsten würde ich. Er ist jetzt nicht vielleicht für seinen Wurf berühmt, aber ich würde Jokic dazu nehmen. Einfach weil ich ihn sehr gerne mag.
0: <lacht> Deswegen würde ich den auch dazu nehmen. Du bist wieder dran. Ich muss überlegen. <lacht> ja, inside Game, ich glaube jetzt nicht. Also, ja, wie gesagt, Jokic, wie Johnny gesagt hat, hat auch ein sehr gutes Inside-Game, aber ich glaube, das ist nicht vergleichbar jetzt mit meinem Spielstil. Ähm, da er ja eher sehr, sehr viele Hooks macht, jetzt nicht der athletischste Spieltyp -Spiel ist. Ähm, ja, also ich glaube, ein äh, Joel Beat ist auch sehr dominant. Ähm, es kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendwas vergesse. Also, äh, kann der werfen? Ja, ja, Der geht schon auch raus für Der zur Dreierlinie. Äh, nehme ich den auch dazu.
1: <lacht> <lacht> okay, 4-4 für beide. Mm, ich habe drei, oder? Du hast drei, ja. Du hast drei? Ich nehme alles zurück.
2: <lacht> Finkst jetzt mal Spaßes halber? Nee, nehme ich nicht dazu.
1: Willst du dich jetzt selbst nennen?
2: Nee, 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 nee. <lacht> ähm... Boah, das zieht sie jetzt länger als der Hauptpodcast hier.
1: Tatsächlich. Ähm, <lacht> Vielleicht kommt noch die Werbung.
2: Das ist gut. <lacht> ähm, ich würde noch, einfach weil ich ein Spielkammer, einen Mitspieler würde ich noch Matt Freeman nehmen. Das sagt hier natürlich jetzt niemandem was. weil <lacht> er auch so vier Vierer. Der, der, der hat schon eine Schleuder gehabt, was das anging. Und den letzten. Einfach weil es witzig ist, Till Isemann. Der ist zwar mehr so dein Kaliber, aber den nehme ich dazu, weil der auch immer mal so wie du einfach mal drauf werfen wollte. nehme ich Till dazu. Mal gucken, ob der sich das hier anhört. Wahrscheinlich hat er auch eine von
0: den Fragen da gestellt. Ja, so als Fünfter. Also ich bin, also nee, mir fällt auch ehrlich gesagt, also alles, was ich jetzt sagen würde, wäre glaube ich Quatsch, ne? weil mir jetzt ehrlich, nichts einfällt. Es ist denn so ein Big Man, der einfach sehr aggressiv unterwegs ist und viel am Danken ist, sage ich jetzt mal. Shake. Hast du ja, ja schon. Shake hab ich, Janis habe ich. Äh. Ich meine, früher hast du natürlich noch
1: so einen Akim Olajewon gehabt, der mit seinen Low-Post-Moves da einiges gerissen hat. Muss ich sagen, da war ich, also... Da warst du natürlich noch nicht auf der Welt, muss man fairerweise ja, auch sagen. das war das und da habe ich mich auch noch nicht dachte, da <war> <lacht> Du auch nicht. Ne? <lacht> Siehst du so gut, kenne mich auch mit dem? Jetzt ja, ist auch natürlich mit. auch schwierig, weil heute so viel draufgeworfen wird und dieses ganze Insight Game halt schon ziemlich oldschool ja. auch ist.
2: Oh, ich könnte doch noch einen austauschen bei mir. Ja, mach du. So. Wenn, nehmen, wir
1: nehmen wir Till wieder raus. Wurf <lacht> <Demo lacht> fand ich sicher. Wir <lacht> genau.
2: nehmen Maxi Kleber dazu. Da haben wir noch einen deutschen Spieler dabei. Kannst du ja
0: Daniel Theis? Weiß ich nicht. Also ich bin, ja, ich weiß jetzt nicht, ob Blake Griffin so ein Kandidat ist. Ne? Nö, der kann ich danken. Der kann ich <lacht> dann. Ja, 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 <lacht> ja, ja. Halt purer Center, der sprang nicht über äh, Autos. Der nee, muss ja kein,
1: kein Center ich, ich sein, einfach ein Top-5-Inside-Scorer. Ja, also,
0: ja, auch jetzt schwer. André Jordan. Ja, so, ist es so solche halt, ne? Also, so, oh sagen Gott. wir mal, Blake Griffin. Ne? <lacht> sagen wir mal, nehmen wir ihn einfach. einfach. <lacht> oh, nehmen
1: wir dazu.
2: Ich hab meine schon wieder vergessen. Was hatte ich jetzt? Dirk Nowitzki, Maxi Kleber.
1: Jokic. 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 Dein Homeboy, dessen Namen ich Flieger. tatsächlich schon wieder vergessen habe. Ah. Matt, Matt irgendwas. Matt. Habe ich nur viel genannt?
2: Nee.
1: Nee, du wolltest noch ein Beat nehmen. Ein Beat. Ach, ein Beat nehmen wir. noch. <lacht> der darf man <lacht> dir auch noch mit. Ja, der darf man mit. Das war tatsächlich eine schwierige Geburt. No. Aber damit, kommt, wie gesagt, da bist <lacht> du bei uns <entfallen>. also, bei <lacht> hast du da an? Können, ja doch, die kann ich Die kriege ich noch zusammen. Das ist einfach nur dreimal <lacht> ja. Einmal High School, Einmal Highschool, äh, einmal Olympische ja. Spiele und dann eben bei den Lakers. Ja. Äh, achso, es geht um meinen Hoodie. Ähm, ja, das war's auch schon. Jetzt haben wir es hier hinter uns mit der, äh, ich weiß gerade diesjährigen Folge, aber es, es kommt noch ein bisschen was. Ähm, ja, ihr könnt uns natürlich erstmal abonnieren überhaupt. Äh, überall, wo man äh, Podcasts hören kann, sei es jetzt Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, auf dieser Mittlerweile gibt's, es äh, den, ja, da staunst du Johnny, ne? Google-Podcast. Also ich wusste es vorher auch nicht, aber ja schlecht. Ja. Ansonsten äh, ja, mittlerweile hier das dritte Mal. Jetzt gibt es den äh, Podcast auch als Video auf YouTube beim Kanal der Kangaroos. Und ansonsten hören wir uns und sehen uns dann wieder am 6.2. vor dem Spiel, äh, dem Rückrundenspiel gegen die Braves. Und bis dahin habt noch eine schöne Zeit. Danke an euch auf jeden Fall, dass ihr hier wart. Toi, toi, toi für den Rest der Saison. Und an euch da draußen, bleibt gesund. Äh, guckt euch die Spiele an, hört euch die Folgen an, klar. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.